0: Vamos a empezar con la información puntual, amigos, porque está buenísima. Regularmente mis podcasts son más de mi experiencia, pero también está padre poderte compartir este tipo de información, que es la mis que, que es la información a la cual yo me estuve acercando desde antes. Obviamente en libros, obviamente con personalidades que tienen esos resultados. Ahora ya tengo dos mentores fantásticos, Daniel Domínguez y Gerardo Domínguez, que me enseñan grandes cosas. Desde el episodio número uno, cómo estás alimentando tu mente, en el cual te platico, el eh, que es muy importante identificar qué información estás metiendo todos los días a tu, a tu mente, esto de la mano con el episodio de los pequeños malos hábitos que también se conecta con este tema, siempre te he hecho hincapié muy fuerte en la información en la información con la que siembras tu mente, entonces pues vamos a llenarnos de buena información ¿va? entonces ¿cómo identificar antes de comenzar a algo que nos encanta que es comenzar a a, a ver qué cosas tienen las demás personas, porque es algo que disfrutamos, ¿eh? Inclusive cuando... Puedes tú caer en el fenómeno de que cuando escuchas este tipo de podcast o este tipo de información, eh, en lugar de hacer el sano ejercicio de, de las reflexiones que estás teniendo aplicarlas hacia ti, eh, no, no la pasamos o luego caemos en estar pensando en los demás. Y, y puede caer que, que el ego te gane y, y el ego no permita... Que, que realmente reflexiones hacia ti y, y puede ser que, que cuando yo te estoy diciendo, fíjense, es que ¿a poco no hay personas así? En lugar de que digas, yo seré así, eh, puede que estés cayendo en el fenómeno de, sí, uh -huh, sí, fíjate que sí, mi papá es así, uh -huh. ay, sí, está Andrés, uh -huh. Andrés es así y sigues escuchando y no fíjense que las personas que bla 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 y estás tú mentalmente ay Andrea sí la, la de recepción ay sí como que como que es así pero nunca eh, estás volteándote a ver estás diciendo yo soy así entonces antes de comenzar a ver los perfiles eh, de la gente tóxica vamos a ver cómo identificar si tú eres una persona tóxica cómo saber si eres una persona tóxica contigo y obviamente y por ende pues con los demás, si tú no estás bien contigo No vas a poder estar bien con los demás Bien, hay muchas características De las cuales podríamos enlistar bastantes Lo más sano que yo te recomiendo Porque así fue mi experiencia Es que vuelvas a agarrar tu libretita Y, y cuesta amigo, amiga Cuesta, pero yo siempre te lo voy a recomendar Te lo voy a recomendar Y siempre te lo voy a decir Es muy difícil Muy difícil Ser honesto con uno mismo Es muy difícil, duele Cala, cala así fuerte Pero cuando lo logras hacer Es lo más sano Es la fuente de información más pura, sana y correcta Que puedes tener de ti Por ahí cuando dicen La respuesta está en ti La respuesta la tienes tú Pues sí, es por ahí Por ahí va Cuando tú te atreves a autoanalizarte Y a ser lo más honesto Totalmente honesto, honesta contigo La información que encuentras Es estupenda porque nadie te va a dar esa información porque está en lo más profundo de ti. Y ahí está. Entonces, ¿yo que te recomendaría? Yo así funcioné. Me animé yo a enfrentarme a eso. Es agarrar una libreta, encontrar tu método. Algo que, que quiero dejar muy claro, amigo amiga, es que, que no hay métodos establecidos. A mí me funcionaron estos métodos. Y lo más inteligente y sano y de hecho... De, y de hecho una de las semillas importantes que yo quiero sembrar en mi, con mi podcast no es que tú apliques mis métodos. Es sembrar esa conciencia de que tú te animes a encontrar tus propios métodos. Porque mi historia es muy distinta a la tuya. Tú te puedes estar enfrentando a situaciones más difíciles, mil veces más difíciles de las cuales yo me enfrenté cuando tuve la ansiedad. Por lo cual, la misión de este podcast y de todos los episodios que te comparto, no es el decirte, mira, a mí eh, mira eh, tu situación es más difícil que la mía, pero esto te va a funcionar. No, realmente no. Realmente es más que nada crear la conciencia de decirte, hey, pon atención en estos aspectos y con base en tu vida, en tus métodos que descubras, transfórmalo. Hay muchos perfiles, hay muchas características en las cuales tú podrías saber si eres una persona tóxica Yo te voy a dar unas, las más comunes la envidia, ay 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 la envidia, la envidia, pero en un grado feo. Y esta característica, yo como la viví con una persona y es sumamente desgastante. Yo la viví siendo no la persona tóxica, pero esta persona que convivía tanto conmigo, te hablo casi casi 24-7. Eh, ay, no, 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 era, era súper tóxico estar con esta persona que se la pasaba envidiando a la gente, envidiando los logros, así, así por muy pequeño que fuera, se la pasaba envidiándolo, pero no nada más envidiándolo, se la pasaba eh, sintiendo un gran impulso por desprestigiarlos y criticarlos, y era a mí lo que más me carcomía porque una persona que si veía que x o y amistad subía algo a Facebook de un logro o, o la veíamos físicamente eh, comenzaba ay no ay sí mira ay ay sí pero ya se siente mucho ay sí pero pero ni siquiera lo hizo bien ay mira pero y hasta con groserías no y tú me las perdonarás pero así somos la gente por qué ocultar lo que que no y, y, y sus comentarios eran de, ay, pero, 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 pero si pendejo, o sea, mi, mi, mira cómo lo está haciendo, ni siquiera sabe Ay, ay, no, 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 ¿por qué hay gente así tan, tan bruta, tan estúpida? Si lo, si lo hubiera hecho yo, lo hubiera hecho mejor Y así se la pasaba, inclusive me dan ganas de decirle, mira, ¿sabes qué? Cállate Dile que te dé la oportunidad de hacerlo y hazlo Si lo haces mejor te voy a dar la razón y si no, cállate, ya no te quiero escuchar y esa misma persona sabía que no lo iba a hacer o que ni siquiera sabía hacerlo. Entonces, si eres una persona que, que tiene muchos sentimientos de envidia, aguas, palomeale, Si te cuesta mucho evitar hablar de los demás y solamente hablas críticas, si eres una persona, analiza, hemos hablado y fíjense que este tema se conecta muy bien con el episodio anterior, los pequeños malos hábitos. Pequeños malos hábitos en general, inclusive el episodio anterior se, se tuvo que, que hacer dos episodios, parte 1 y parte 2. Porque hay tantos pequeños malos hábitos que ni siquiera nos damos cuenta. Y este es uno de ellos, que es una persona que de su boca salen a menudo críticas, juicios hacia los demás, incluidos hasta familiares y amigos. Analízate, analízate, analiza el comportamiento, cómo eres... ¿Qué sale de ti? ¿Qué sale de tu boca cuando ves a alguien más? ¿Criticas? ¡Ay, qué feo se le ve esto! ¡Ay, mira qué bien se pintó la raíz de negro! ¿Por qué? Las mujeres, ¿no? O, o, o ¡ay, mira cómo se atreve que... ¡Ay, no, no, no! ¡Enfréntate! ¡Cuesta! Pero hazlo. Y si te cuesta de plano mucho, no sé, diría Televisa... Pregúntale a quien más confianza le tengas y dile, oye, a ver, dime cómo soy. ¿Qué sale de mí cuando te juntas conmigo? Yo confío mucho en ti, adelante, por favor, estoy haciendo un ejercicio... Si quieres explicarle, si no dile, solo dile. Estoy haciendo un ejercicio. Me ayudas. ¿Qué sale de mí? Críticas, juicios. Me, me gustaría que me dijeras y, y, y ábrete a la información que ellos te den. Oh, pues sí. Fíjate que, que sí. Cuando salimos realmente te la pasas criticando a las mujeres, te la pasas o te la pasas hablándome mal de tal persona. Híjole, ya está me sé su vida, oye, no inventes. No tienes otro tema de conversación. Siempre que nos vemos te la pasas hablando de de Eric y de Eric. Ay, que esté Eric, Eric, por poner un nombre, ¿no? Analízate y apúntalo Otro foquito rojo Fíjate esta, fíjate esta característica está buenísima y, y estaría padre que la logras identificar Si sabes que los demás evitan decirte cosas que te desagraden O hacer cosas solamente para que tú no te enojes O sea, ve la manera en la cual tú estás impactando negativamente a las personas Y no te confundas porque puedes decir No, 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 no. a ver, espérame Es que a mí se me respeta es que a mí, yo dejo claro qué hacen conmigo. Qué, o sea, no, no te confundas. Hay que respetar a los demás, y, obviamente. Hay que recibir respeto de los demás, obviamente. Pero tienes que ser recíproco. Si tú quieres que te respeten, tú también tienes que respetar. Y si eres una persona que no tiene nada de paciencia, eres una persona intolerante y que nada más estás viendo cómo está tecleando en la oficina el de al lado y que se escucha... Y, y tú ya estás, pero híjole, ya, ya te le quieres lanzar a la yugular, obviamente tú no estás siendo tolerante. Puede ser molesto, yo no digo que no, pero, oye, ¿qué pasó con tu paz interna? Ahí es donde debes de hablarle. A ver, paz, ven tantito. Eso no me molesta, no me voy a enganchar de eso. Pero a lo mejor puede que estés en el caso de que eres una persona de que ese chaca, 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 del teclado. Híjole, y te pone y no te aguantas y explotas y le dices, ¿sabes qué? Este, no puedes aprender a teclear, oye, bla, 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 bla. Y es tanto así tu actuar que la gente ya busca hasta no hacerte enojar. ¡Qué feo que te puedan tener en ese concepto! Porque en lugar de verte como una persona de luz, en lugar de verte como una persona con energía positiva, esa persona que, que a lo mejor no te habla, pero simplemente el que se siente al lado de ti, te hace sentirte a gusto. Hay personas así, hay personas que entran a una habitación y traen tanta buena energía que mira, si no llaman la atención de todos, eh, so, es gente muy bien recibida, es gente que inclusive a ti te gusta que esté y puede que, no sé, en toda la fiesta ni siquiera bailaste con él o con ella o no conviviste, pero es alguien que te da gusto ver ahí en la sala porque es gente con otra energía. Qué feo que puedas estar del otro lado. Entonces también trata de analizarlo e identifícalo. Otra característica que veo mucho en la gente tóxica... Eh, digo, obviamente... Digo, obviamente todas estas características que yo te estoy diciendo ahorita... Son las mismas que te encuentras en las demás personas. Pero primero quiero que le demos el enfoque de análisis interno... Para cuestionarnos si, si, si nosotros, si tú misma estás siendo una persona tóxica... Entonces ahí te va. Algo súper poderoso negativamente... Que es muy desgastante... Es que cuando alguien te moleste o te haga daño... Tú creas que esa persona debe sentirse culpable por ello, procuras que así sea y te, te encargas de hacer que esa persona no nada más sienta feo porque ya te hizo daño, de verdad se flagele el resto de su vida, se arrepienta así horrible por el daño que te hizo, cuidado. Cuidado, porque estás actuando, estás actuando no sobre el amor, estás actuando sobre lo más negativo de lo negativo, sobre el resentimiento, sobre el rencor, sobre el odio. Ve la carga negativa de este tipo de actitudes. Y eso te hace ser una persona tóxica. Si eres en una relación de pareja, en una relación hasta de novios, si, si a lo mejor el novio te hizo algo... Si a lo mejor la novia te hizo enojar por algo, eh, pero tú te encargas de, de echárselo en cara cada que te acuerdas. Y eres una persona que está, uh, sí, uh -huh, sí, pero a lo mejor ya está tan bien, pero cuando hay algo en el diálogo se asemeja o te hace recordar lo que hizo, se la dejas ir, eh, le lanzas la daga con todo. ...se la clavas en el corazón pero hasta... Oh, ...hasta haces cara así como de ten así... ...todavía hay alguien... ...la daga dentro del corazón... ...todavía la mueves así en circulitos... ...para que por dentro oh, oh, lo deshaga... ...entonces cuidado con este tipo de actitudes... ...esto también es un indicio de que eres una persona... ...altamente, altamente tóxica... ...finalmente en este, en este análisis interno... ...antes de pasarnos a los perfiles rápidamente... ¿Qué te recomiendo? Sé sincero contigo, contigo mismo, contigo misma y analiza si tienes este tipo de, de comportamientos, de actitudes y de pensamientos tóxicos. También los pensamientos pueden ser tóxicos y, y algo que te adelanto, el pensamiento define la acción. Entonces, tus tipos de pensamientos definen tus actitudes, tus comportamientos. Y también puede que la toxicidad que tengas comience desde los pensamientos. Por lo cual, analiza desde los pensamientos. ¿Qué pensamientos están surgiendo? la raíz del pensamiento para saber por qué estás teniendo ese tipo de comportamientos. Ya identificaste, si identificaste que tienes actitudes tóxicas para ti, para ti principalmente, porque tú eres lo más importante, no te juzgues, no te flageles y no te castigues por ello. Desarrolla tu autoestima y aprende a aceptarlo. ¿Aceptarlo para qué? Para que lo trabajes conscientemente. Dentro de tu análisis, analiza cuándo y cómo llevas a cabo las conductas y los pensamientos, esas actitudes tóxicas. De este modo, fíjate, tú vas a poder encontrar y conocer el patrón de tu comportamiento y vas a poder modificarlo, como te lo he compartido en los episodios anteriores, poco a poco, como los pequeños malos hábitos e inclusive dichas conductas forman parte de esos pequeños malos hábitos. Simplemente es como estar sumando la lista que espero hayas comenzado a hacer en el episodio anterior. Trata de buscar lo mejor en ti, cosas buenas en ti y en los demás. Y cada que tengas ese pensamiento tóxico, cámbialo por un pensamiento positivo, sustituyelo. Cada que tengas un pensamiento tóxico sobre otra persona, oblígate, oblígate. A encontrar una parte positiva de ella. Y mira, si de verdad es una persona que odias, porque puede ser el caso, bórrala de tu vida y no te alimentes de ese odio. ¿De qué te sirve tener un cáncer ahí? Mejor elimínala de tu vida. Si es alguien que te encuentras en el trabajo en la escuela, busca evitarlo de la mejor manera, de la manera más sana. Eh, y ya no pienses en él o en ella. Sácalo de tu pensamiento, de tu vida. Cuando lo veas, ignóralo. Haz que es un fantasma. Y no te estoy diciendo que seas un cobarde. Obviamente, si esta persona ya se está metiendo contigo, ahí, ahí tienes que arreglar la situación. Pero si es una persona que solo odias por odiar, o que hace cinco años te hizo algo y ahora lo odias, mejor aléjalo de tu vida. Pero si es una persona que, que nada más te cae gordito, te cae gordita por X o Y razón, pero que no odias con el grado de odiar, o sea, el peso de la palabra odiar, trata de buscar algo bueno en esa persona. En tu pensar, no para que vayas y le digas. Y de verdad vas a sentir un cambio energético impresionante. Pero bueno, te invito a que hagas este autoanálisis ahora en cuanto al tema de si eres una persona tóxica. Ahora, vámonos a lo chinguanguenchón a lo bueno, que es cómo reconocer a las personas tóxicas. Obviamente, primero convirtiéndote en un buen observador. En un observador, no en un juez, no te la pases criticando. En un observador, en una persona analítica, pero analítica con un fin, con el fin de tú mantenerte sano y de protegerte de la mala energía de las demás personas. Hay un sinfín de perfiles sobre las personas tóxicas, pero hay ocho generales. Está la persona psicópata, la persona narcisista, la persona neurótica, la persona chantajista ¿Cuántos hay de estos, eh? La persona manipuladora, el manipulador, que también hay bastantes Está la persona dependiente, está el mentiroso, hay uno que le llaman el vampiro emocional Que es aquel que... Ah, ¿Cuál vampiro te, te, te desgasta? Te saca toda la energía Obviamente todos desgastan, todos quitan energía Pero bueno, vamos a ver más o menos características generales de cada uno Obviamente, al comentarte cada uno, pues vas a saber cómo poder identificarlos y ya después veremos qué hacer, ¿va que va? Entonces comenzamos, el primer perfil es la persona psicópata y obviamente la persona psicópata no es la que la ciencia ficción nos ha dicho y te generas quizá una idea equivocada, ¿no? Por, por el cine y, y por todo lo que nos venden y tú piensas que es un asesino que está solo en un bar pero que, que es el silencioso y hay que tener cuidado porque trae algo en mente y va... no no va por ahí al menos ante este enfoque la persona psicópata es la persona eh... la persona psicópata es aquella con falta de emociones como la culpa el remordimiento o hasta el miedo y, y puede ser que, que son esas personas con características así muy idóneas como para hacerse sentirlas importantes aquellas personas que inclusive pueden llegar a tener éxito en, en los negocios personas muy 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 frías y, y tú las ves como personas muy seguras, directas, ambiciosas, así, totalmente sin escrúpulos. ¿Pero qué crees? Son personas altamente tóxicas. Porque no son movidos por la culpa, son personas muy racionales. Ellos no se dejan chantajear o manipular. Porque son personas muy impulsivas, tienden a atender conductas muy temerarias, conducir con gran velocidad, apostar mucho dinero, hacer deportes de alto riesgo. Yo no digo que esté mal. Pero para ellos el fin no justifica los medios. Ellos si quieren conseguir algo y deben pasar por encima de algo de alguien, lo van a hacer. Eh, son personas que no sienten compasión ni pena por dañar a otras personas. Y aquí es cuando se convierten en unas personas tóxicas. Esas, ellas son personas que, que pueden tener cierto encanto y que cuando tú las, primera, y cuando tú las conoces... Por primera instancia, son personas encantadoras, personas serias, personas maduras que pueden reflejar madurez porque a lo mejor son dueñas de un negocio, son empresarios, eh, son personas con éxito financiero. ¿Pero qué crees? Son personas que cuando las conoces a detalle son personas que no les importa tratar mal a la gente porque ellos no sienten culpa, porque son personas con una autoestima tan alta que pueden llegar al otro perfil a ser narcisistas. Son personas que tienen pocas relaciones y, y, y tienen realmente malas relaciones íntimas. Son personas con problemas con su pareja, con sus hijos y, y realmente y también tontamente podemos asociar mucho este tipo de personalidades con los empresarios. Pero tampoco te compres esa idea. Ser empresario no necesariamente tiene que ser así. Hay empresarios muy abundantes, empresarios exitosos financieramente en sus negocios, con su pareja, con sus hijos, con buena salud y, y que no por ser ricos son infelices. no te esa idea, por favor, no te la compres. Son características muy generales de las personas psicópatas. Obviamente podría aventarme un episodio completo de ella, pero la tarea ahorita nada más es eh, encontrar características generales para que tú puedas identificar si, si alguna de las personas que te rodean están dentro de este ámbito. Si te gustaría, después del ejercicio, que profundizara más el tema, que hablara sobre algún estilo de personalidad, sobre algún perfil de persona tóxica... Coméntamelo en las redes sociales, arón ipac o en Facebook, arroba AD. A, a, ahí pregúntame o coméntame, oye, ¿qué crees? Me gustaría que, que hicieras un episodio de, de tal perfil, con mucho gusto lo hago. El siguiente perfil es el que te comenté hace unos segundos con la persona psicópata, es la persona narcisista. Esto está... Esto está difícil porque el narcisismo es un trastorno de la personalidad y, y está muy caracterizado por, por sentir un egoísmo súper exagerado y, y, y sobre todo falta de empatía. Yo, yo creo que de las dos, un egoísmo exagerado y una falta de empatía. Pero fíjate, lo más triste o, o lo más complicado es que el egoísmo es en estado puro. Él solo se va a preocupar por sí, por sí mismo, por sí misma, sus necesidades, sus aspiraciones y ojo... Eso está bien, está bien, yo soy de las personas que defienden que primero estás tú, no por la parte egocéntrica, no por la parte egoísta, pero ¿cómo pretendes darle a los demás? ¿Cómo pretendes darle a tus hijos? ¿Cómo pretendes darle a, a la gente que te rodea? ¿Cómo pretendes crear como ser humano si no estás bien tú? Por eso mi filosofía es de que primero debes estar bien tú. Pero eso no quiere decir y no es sinónimo de ser una persona narcisista. Las personas narcisistas se ven absorbidas por el, su propio mundo, por su propio universo. Y solo usan a las personas para conseguir un beneficio propio. Tiene fantasías de éxito, eh, hambre de poder, pero, pero muy, muy, muy enferma, muy fuerte. Y tiene fantasías de, de éxito ilimitado en la belleza, en el amor, en el dinero. Cree que es especial y único en esta vida, o sea... O sea, yo, güey, a mí nadie me merece, ¿no? Y solo puedes relacionarse con personas de su estatus. Son personas que además necesitan una admiración excesiva. O sea, con ella no basta el que le digas, oye, qué padre, felicidades, brother. No, porque se siente. Y porque te va a decir, oye, oh, ya te da envidia, qué mala onda, ¿no? O sea, espera que, que tú realmente le, le pongas en un altar. En los negocios son personas que explotan a los demás y se aprovechan de los demás para conseguir sus objetivos. Obviamente carecen de empatía porque no pueden reconocer los sentimientos de los demás y porque para ellos todos los demás son pendejos y, y nadie los entiende porque hay pinche gente bruta. Es que es que por qué no hay tanta gente tan inteligente como yo y, y casi casi ay yo soy el dios. Son personas que a lo mejor nunca van a tener otro tema de conversación más que hablar de ellos. Uy, no, fíjate que yo sí me voy a ir de vacaciones al Caribe. Y fíjate que me acabo de comprar un coche de 200 caballos de fuerza. Eh, y fíjate que no, que cuando vas a 100 kilo, 160 kilómetros por hora, uh, tan ni lo notas. Y, y a lo mejor tú no, sí, oye, fíjate, ¿qué crees? Que bla, 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 bla. Sí, pero fíjate que... Pues es que, fíjate, por ejemplo, mi labor es muy importante en el trabajo y bla, Y se la pasan, y se la pasan, y se la pasan hablando de su... De ellos, de ellos. Y es una persona narcisista. Entonces... Nuevamente, súmalo a la lista e identifica si, si te estás rodeando. Sí, vamos a conocer gente con estos perfiles, obvio, pero lo importante es saber si, son, si, si, si las personas que influyen en tu vida, en tu núcleo, muy, muy cercano, eh, encuentras alguna de estas personas. Ahí te va el siguiente y es muy común y esto afecta al 95% de la población. La neurosis, la persona neurótica, todos conocemos a personas neuróticas y no necesariamente gente con la que convive. simplemente en el tráfico voltea a ver y de seis carros que ves uno es neurótico, uno se ve neurótico. Las personas neuróticas suelen perder el control tan fácil como encanijarse porque perdió el América o porque perdió el Chivas o el Barcelona. Son personas que sienten culpa porque eh, no compraron el regalo y eso ya los hizo enojarse. Son personas que, que la culpa les causa enojo, en lugar de culpa les causa enojo. E inclusive que así otras emociones concluyan en, en el enojo. A lo mejor el no tener pareja es algo que lo pone triste, pero en lugar de que lo veas triste lo ves encanijada o encanijado porque no tiene pareja. Son personas que siempre concluyen en el enojo. Sus conductas neuróticas ocurren casi diario. Estas personas son poco tolerantes a la frustración. Las personas neuróticas son las personas que no saben enfrentarse ante un obstáculo, que si algo está saliendo mal en algo que están llevando a cabo, en lugar de decir, híjole, ok, ugh, se está complicando, pero vamos a ver qué hacer, es una persona que se encabrona. Es una persona que se enoja y que ya está... Bla, 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 bla. Y, y e inclusive que pueden hasta llegar a tirar la toalla. No, yo ya estoy hasta ya saben dónde. Yo ya no, yo aquí aquí la dejo porque ya, ya estoy harto, ya bla, 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 bla. Son personas victimistas. Son personas que, que con su baja autoestima, unida a la necesidad de, de aprobación, son personas que utilizan las percepciones negativas para excusar sus comportamientos. O para evadir las responsabilidades y decir, no, sabes que esto no me enoja, esto bla, bla bla mejor no lo hago. Y son personas obviamente de costumbres y hábitos muy marcados, ojo. Como son personas que han explorado muy poco fuera de su zona de confort, mantienen sus viejas costumbres, sus viejos malos hábitos. Entonces son personas muy predecibles porque son muy rígidos, son personas que el cambio les molesta, son personas que... Que, que inclusive pueden tener ansiedad, pero son personas tan neuróticas que, que viven enojadas con la ansiedad, que viven enojadas con la depresión, que, que ya ni siquiera la quieren dejar ir, porque el cambio les molesta. Bueno, vámonos rápidamente con el siguiente, el chantajista. Uy, el chantajista, mira, el que pone los ojitos del gato de Shrek. El chantajista, el chantaje emocional. Estas personas usan la manipulación como su mejor herramienta. Lo triste es que pueden causar grandes repercusiones en la víctima, en sus víctimas. Ellos se basan en utilizar así. Ellos regularmente utilizan las emociones de los demás como moneda de cambio. Para obtener cosas, y a lo mejor de niños todos llegamos a ser chantajistas Cuando, mamá, cómprame un helado No, ¡Ay, mamá, cómprame un helado, cómprame un helado Y, ¡Ay, y, te tira, y nos tiramos al piso, y ¡Ay, cómprame un helado y, y de niños todos llegamos a ser chantajistas O, o, o con la novia, no, a lo mejor el, el, el chantaje Yo no sé por ahí cómo, cómo llegamos a verlo tan normal que, que hasta decimos, ay, es que es chantaje de novios, es tierno No, cuando la novia, ay, no me vas a venir a ver y tú no, 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 es que tengo esto y, y ahí está, ah, y es que, es que ya ves cómo no me quieres, mm, y, y empiezan jugando, ¿no? Los novicitos, ay, qué malo, ya no me quieres, este, eh, qué, qué feo, todo por eso me voy a ir aquí, no, 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 pero es que, oye, agárrame la onda, es que tengo acá, ay, no, de verdad, de verdad no me vas a venir a ver, oye, qué mala onda, ¿eh? Porque, porque yo sí demuestro interés en la relación y tú no me vienes a ver. Oye, pero agárrame la onda, es que estoy trabajando, amor, por favor, voy a salir tarde. Ah, ah, no, 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 ¿sabes qué? No, ni vengas, eh, ni vengas, porque le voy a decir a, a esta Leslie que mejor salga. O digo, es, podría ser eh, en cuestión de, de una reacción como de enojo, ¿no? Pero también podría decir, ah, ah, pues sí, ni vengas, total, yo no te importo, a ti no te importa que yo me sienta bien triste. A ti no te importa, y ya te empieza a llorar la novia, ¿no? Es que, es que de verdad a ti, te, a ti te va algo madre, Raúl. A ti te va algo madre, porque no me vienes a ver? Y... Chantaje emocional. Para poder evitar el chantaje, el primer paso es detectarlo. Detectar que te están chantajeando. No caigas en las lágrimas de cocodrilo. Principalmente, cuando eres objetivo de un chantaje, puedes tú llegar a sentir estas emociones que te recomiendo identifiques. Una, verte obligado. Verte obligado, obligada a hacer lo que no quieres. Si tú te estás sintiendo obligado a actuar, es que puedes estar siendo chantajeado. O si te sientes culpable, esa es la número dos. Si te sientes culpable por no ceder a la petición de esa persona, te están chantajeando, brother, amiga. Como el, el caso que te, que te dije de la novia. Si, si te estás sintiendo culpable porque realmente no puedes ir a verla... Y esta persona te está haciendo sentir culpable, obviamente, te está chantajeando. Peor aún, si, si tienes miedo, si tienes miedo a las... Esto, esto sucede mucho en las relaciones, en las relaciones amorosas. Si tienes miedo a las represalias emocionales por esa persona, cuidado, es porque te chantajea. Porque te chantajea con sus reacciones emocionales para que tú cedas. E inclusive esto puede pasar en la relación padres eh, e hijos, ¿no? Cuando, cuando tú estás en la etapa de la adolescencia que todavía estás bajo su, su responsabilidad, bajo su poder, y, y, y ellos te chantajean. También en casos grandes hay mamás. Yo he visto a mamás con personas adultas que los chantajean. Y, híjole, cuidado con que se enoje la mamá, porque, porque aunque ya no vivan juntos, la mamá pesa. Y, y la más triste es sentir pena por la otra persona, porque no... Le... Y lo más triste es sentir pena por negarte, por negarte a cumplir la petición de esa persona. Aguas, te están chantajeando, entonces aprende a reaccionar de la mejor manera. Y vámonos con los últimos dos. El siguiente, la dependencia, la persona dependiente. Híjole, esta cómo, cómo te quita energía, cómo te quita energía. ¿Y, y sabes cuál es lo más triste que, que la dependencia? Digo, todas pueden aplicar en cualquier tipo de relación social. Todas. Con un amigo, con una amiga, con el maestro, con el con el jefe, con el compañero de trabajo, con la mamá. O sea, todas. En, la en cualquier relación social. Pero la dependencia, híjole, como que reina en algunas. Obviamente en las relaciones amorosas... Obviamente en las relaciones madre e hijo, padre e hijo. Y en las amistades, que llega al grado de crear amistades tóxicas, que también existe. Podemos hacer un episodio de eso si tú quieres. Los dependientes son personas que se sienten inseguras y por ello sufren. Les cuesta expresar sus sentimientos, buscan la aprobación muy constantemente de la gente, de los demás. Sienten además pues que no son capaces de hacerse cargo de sí. Por eso existe la dependencia, porque te necesita entre comillas porque realmente no, no debería ser así te necesita para hacerse cargo de sí, de tomar decisiones ten cuidado, estos identifícalos muy bien porque estos sí son como garrapatas y no porque lo hagan conscientemente, pero finalmente a ti no te hacen bien son personas muy dóciles, muy dóciles las personas que, que tienen este trastorno, si así le podemos llamar son muy pasivas, evitan confrontaciones, disculpan, inclusive en una disputa, ¿no? Se disculpan, porque aunque tengan la razón, eh, eh, prefieren po por no pelear por ahí. Son personas con temor a las decisiones. Su falta de confianza obviamente los va a hacer dudar y tienen hasta pánico a tomar decisiones. Hay personas, eh, yo, yo conocía mucho una persona, un amigo, que, o sea, de verdad no podían ir a la tienda. Y era de, oye... Ve y unas papas, ¿no? O sea, brother, que no puedes ir tú y pedir un mes? Hola, buenas tardes, señora, me doy unas papas. No, no podía, de verdad, no podía. Era muy leal, quizá por su misma dependencia. Era una persona muy leal, pero era una persona muy absorbente de energía. No podía tomar ninguna decisión sola. Y yo no digo que aconsejar a los demás, que ayudar a la gente a tomar decisiones sea malo. Pero cuando alguien ya depende de ti para eso, cuidado. Y por último, son personas con pánico a la soledad. Son personas que no les gusta estar solas. Son personas que siempre quieren compañía. Y aquí es cuando empieza a haber problemas. Porque son personas que, que entra también un poco su egoísmo por, por el mismo miedo a la soledad de que quieren llenar ese vacío. Y son personas que comienzan a exigirte, a sobreexigirte, exigirte. A, a inclusive aplican el chantaje también para para obligarte a, a que tú estés ahí con él. Son personas que te chantajean, que te dicen, ya ves, qué mal amigo eres, tú nunca me acompañas. Ah, pero no me invitarás tú porque yo ahí estoy presente. O es la novia o es el novio. Cuidado con las personas dependientes, de verdad. Y el último, amigo amiga, el mentiroso compulsivo. El pinocho de todos estos perfiles. Todos somos mentirosos, todos. Yo no creo de verdad que haya una persona que no mienta. Todos hemos mentido en algún momento de nuestra vida, todos, para conseguir algo para lo que sea. Sin embargo, hay mentirosos compulsivos y mentirosos que crean unas mentiras que ¡válgame Dios! O sea, ¿por qué no van y lo venden como novela en Televisa? Sin embargo, eh, más que, que... sin embargo... Hay que aprender a identificarlos, sobre todo identificarlos. ¿Cómo puedes identificar un mentiroso? Te recomiendo que te metas a investigar un poco sobre el lenguaje corporal. El lenguaje corporal es una gran herramienta para descubrir a los, a los mentirosos porque el lenguaje no verbal es algo que no se controla. Es algo manejado por el inconsciente. Y el cuerpo, así tú, tú digas que no y que no y que no y que no es cierto, el cuerpo te va a delatar siempre con microexpresiones, con movimientos corporales. Y el discurso, obviamente fíjate en sus discursos, si son personas que dan mucho detalle irrelevante eh, puede que te esté mintiendo, si son personas que te piden que repitas la pregunta, con, que utilizan muchas muletillas para quererte convencer, inclusive corporalmente son personas que se te quedan viendo a los ojos, también son personas que están buscando confirmar que les creíste identifícalos porque las personas mentirosas te pueden llegar a meter a embrollos, a embrollos no muy difíciles, pero finalmente los embrollos son negativos, te pueden llegar a meter en problemas, te pueden llegar a meter en chismes, Pueden llegar a meter en cosas que traen carga Negativa y que no te ayudan nada en la ansiedad Y bueno amigo, amiga, hasta aquí el episodio Del día de hoy, muchas gracias por, por Quedarte a escucharlo, te invito A seguir las redes sociales, en Instagram Estoy como y ipac En Facebook, arroba ipac ad La página oficial, y te sigo invitando al grupo Ansiedad y Depresión Positiva En el cual estamos compartiendo bastante información Hacemos lives y compartimos Experiencias entre todos los que están En esta situación y los que ya la superaron También, te invito a YouTube igual donde subo igual contenido, eh, a ansiedad y depresión positiva. Y bueno, te prometí un test. El test lo vas a encontrar en la página de Facebook. En la página de Facebook, arroba, arón y Pac, a, de. Me choca decir esto, pero d de, de dedo. Eh. Pues sí, porque ni modo que de de Pablo, ¿verdad? Pero bueno, entonces, en la página de Facebook vas a encontrar un link en donde, vas a, en donde va a estar el test. Es un test rápido que te va a ayudar. En la página de Facebook vas a encontrar dos tests. El primero es para saber si eres una persona tóxica. Es un test bastante rápido. Y en el número dos es un test para saber si estás rodeado de alguna persona tóxica. Puedes hacerlos porque te pongo el test para no alargar el episodio también tanto, no hacerlo muy tedioso y sobre todo para que sea muy dinámico, muy didáctico y te arroje el resultado automáticamente. Y te arroje el resultado automáticamente. Gracias por escucharme. Te invito a que estés muy atento porque en los próximos episodios vamos a tener a la invitada especial, María Patricia, una psicóloga sanitaria experta en temas de ansiedad y depresión que desde Madrid, España, nos va a estar compartiendo información fantástica Técnicas, información utilizable, aplicable para que tú puedas superar estas situaciones. Yo te voy a seguir compartiendo mi experiencia y de la mano con María Patricia y con más con más herramientas voy a seguir con mi misión de sembrarte una semilla positiva de cambio, espero estés muy contento, muy contenta con esta situación, con tu cambio te invito a que escuches todos los episodios si no los has escuchado, eh, eh, desde cómo alimentas tu mente, cómo identificar la raíz del problema eh, deja de victimizarte una reflexión que es eh, el de escúchate eres tú quien te habla, te invito también a escuchar los temas de, de los pequeños malos hábitos y todo el contenido que con mi experiencia te he compartido. Muchas gracias de corazón, te deseo todo lo mejor. Espero estés de maravilla y que tengas un excelente día, tarde, noche, sea el momento en el cual lo estés escuchando. Y bueno amigo, quiero invitarte a que escuches a un colega, un colega, un gran amigo que tuve la oportunidad de conocer junto con Spencer Hoffman, una persona muy joven que tiene muy buenos resultados en su vida, es empresario a su corta edad y te puede brindar información grandiosa sobre el éxito. Puedes encontrar también su podcast en Anchor, en la plataforma de Anchor, www.ancor.com se escribe Anchor, C-H, Anchor. Se pronuncia Anchor. Y en esta plataforma tú puedes ingresar y buscar su podcast que está fantástico. El éxito fruto de la riqueza. Así lo puedes encontrar. El éxito fruto de la riqueza. No dudes en escucharlo. Él también te brinda información súper, súper valiosa. Quiero mandar un saludo a las personas que me escuchan constantemente y que, recibo comentar y que recibo comentarios grandiosos de parte de ellos. Un saludo a Dayaxis que por ahí también me escucha cada que publico un podcast y recibo muy buenos comentarios de él, de Miranda, de Nayeli y de grandes personas. También me escuchan desde Alemania. Muchas gracias a la comunidad latina que me escucha desde allá. En Chile también tenemos a personas, en Colombia que también me escuchan, a Héctor y a Roberto también. Un abrazo para todos ustedes y gracias. Por seguir, por seguir haciendo que esto crezca, que esta misión crezca y podamos llegar, llegar a muchas más personas que necesitan todo este tipo de información. Nos escuchamos en el próximo episodio.